0: Heute geht es um Energie. Wie klimaschädlich ist sie noch immer? Und vor allem, warum wird sie immer teurer? Und wenn Sie den Winter nicht komplett mit Wärmflaschen unter zwei Daunendecken verbringen wollen, dann bleiben Sie dran. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Willkommen zurück im redaktionellen Teil der Sendung. Aber Achtung, jetzt hören Sie trotzdem noch mal ein paar Werbeslogans und die gehen so. Drinnen wohlig warm, wenn es draußen kalt wird. Gut fürs Klima, gut für deinen Geldbeutel. Oder auch kuschelig ohne hohe Kosten. Das sind alles Werbesprüche von verschiedenen deutschen Gas- und Energieversorgern. Ja. Da klingt der Winter doch fast schon angenehm. Einige dieser Versprechen, die sind allerdings total irreführend, weil unser Energieverbrauch ist insgesamt nach wie vor alles andere als klimafreundlich. Sogar beim Strom, also bei der Sparte, wo der Umstieg auf die Erneuerbaren am besten zu machen ist, sogar da produzieren wir immer noch mehr klimaschädlichen als klimaneutralen Strom. Und teurer wird's auch noch. Heizöl zum Beispiel kostet dieses Jahr durchschnittlich 86 Prozent mehr als letztes Jahr, also fast das Doppelte. Warum Energie immer mehr kostet, ob das wenigstens dem Klima hilft und wie wir als Verbraucher damit umgehen können, darüber habe ich mit Benedikt Müller-Arnold gesprochen. Er ist sz wirtschaftskorrespondent in Nordrhein-Westfalen und beobachtet dort unter anderem die deutschen Energieunternehmen. Benedikt, ich zum Beispiel wohne jetzt als Mieterin in München in einem Altbau, der also überhaupt nicht isoliert ist. Ich arbeite noch dazu sehr viel im Homeoffice, fahre aber immerhin kein eigenes Auto. Wie teuer wird für mich dieser Winter?
1: Ja, also dann gehörst du zu den Menschen, die diesen teuren Winter zwar spüren werden, aber wahrscheinlich erst deutlich später. Weil die meisten Menschen, die zur Miete wohnen, zahlen ihre Heizkosten so Mitte nächsten Jahres und wenn du diese Heizkostenabrechnung bekommst, dann wirst du wahrscheinlich spüren, dass das Jahr 2021 schon ziemlich kalt angefangen hat, dass du viel im Homeoffice warst, also auch tagsüber ordentlich heizen musstest und dass eben in den vergangenen Wochen und Monaten die Preise für Gas bzw. Öl deutlich gestiegen sind. Man muss aber auch sagen, es gibt auch Menschen, die ein bisschen anders wohnen, die ein bisschen anders heizen und auch Auto fahren und die können das durchaus auch schon jetzt spüren. Also an der Tankstelle merkt man schon, dass die Preise deutlich gestiegen sind und wer zum Beispiel zu Hause mit Heizöl heizt und noch Öl einkaufen muss für den Winter, der wird auch merken, dass er deutlich mehr Geld bezahlen muss als zum Beispiel im vergangenen Jahr.
0: Woher kommt denn jetzt überhaupt dieser Preisanstieg? Also hat das schon was mit der CO2-Bepreisung zu tun, sodass ich sagen kann, okay, es wird teurer für mich, aber wenigstens hat das Klima was davon?
1: Die CO2-Bepreisung hat einen Effekt, aber es ist längst nicht der überwiegende. Also es gibt seit diesem Jahr in Deutschland eben einen CO2-Preis für klimaschädliche Brennstoffe, wie zum Beispiel Benzin oder Diesel, aber eben auch Heizöl oder Erdgas. Und der führt zum Beispiel dazu, dass der Liter Benzin ungefähr 7 Cent mehr kostet als davor, als es noch diese CO2-Bepreisung noch nicht gab. Aber du merkst schon, die 7 Cent CO2-Bepreisung reichen jetzt nicht aus, um diesen starken Preisanstieg zu erklären, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben. Sondern das hängt eher damit zusammen, wie das Angebot und die Nachfrage auf dem Weltmarkt zusammenpassen oder eben auch nicht. Und da muss man sagen, es haben sich halt sehr viele Industrien von der Corona-Krise erholt. Sie brauchen wieder mehr Strom, sie brauchen wieder mehr Dampf und Wärme. Es sind wieder mehr Flugzeuge unterwegs. Und diese höhere Nachfrage nach Erdöl und nach Erdgas trifft halt auf ein Angebot was nicht unbedingt so stark ausgeweitet wird. Es gibt halt erdölexportierende Staaten und erdgasexportierende Staaten. Und die haben jetzt ihre Förderpläne für die nächste Zeit nicht so stark angehoben. Und zudem gab es zum Beispiel auch noch einen Hurricane in den USA, der Teile von der Ölförderung lahmgelegt hat. Also es kommt ganz schön viel zusammen gerade.
0: Und das erklärt dann eben auch den Grund, warum es jetzt teurer geworden ist im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten.
1: genau. Und der CO2-Preis, der ja eben auch ein Teil der Erklärung ist, der soll in den nächsten Jahren auch noch weiter ansteigen. So hat es Deutschland geplant. Und das wird dazu führen, dass dieser Beitrag halt immer höher sein wird als vor der Pandemie. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, hilft es jetzt dem Klima oder nicht? Also ja, so ein bisschen. Mit den Einnahmen von dem CO2-Preis kann natürlich der Staat... Klimaschutzmaßnahmen fördern oder auch an anderer Stelle die Verbraucher entlasten. Das hilft dem Klima, aber man muss auch sagen, von der aktuellen Krise profitieren halt einfach auch Staaten, die zum Beispiel Erdöl oder Erdgas exportieren.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, kann man denn sagen, wie weit jetzt die jeweiligen Stadtwerke beim Umstieg auf grüne Energie schon sind?
1: Also es wird ja viel über die Energiewende in Deutschland gesprochen und die läuft ja auch und das sieht man auch. Also wenn man sich anschaut, wie hat Deutschland bislang in diesem Jahr seinen Strom erzeugt, dann kam der zu 43 Prozent aus Erneuerbaren, also eben Wind, Solar, Wasserkraft. Heißt aber auch, 57 Prozent sind halt noch nicht erneuerbar und das ist dann eben zum Beispiel Kohlestrom, Atomstrom oder eben auch das Gas, was so teuer geworden ist. Jetzt muss man natürlich sagen, Energiewende ist eigentlich nicht nur Strom und wenn man sich eben anschaut, wie heizen die Gebäude in Deutschland, da sind wir noch nicht so weit. Es gibt in Deutschland immer noch Ölheizungen und es gibt vor allem auch noch viele Gasheizungen. Und dieser Umstieg zum Beispiel auf Wärmepumpen oder auf viel mehr Solarenergie auf den Dächern. Da kann ein Stadtwerk oder ein Energieversorger zwar mithelfen, aber letztlich ist das halt auch eine Entscheidung, die muss der Hausbesitzer oder das Wohnungsunternehmen treffen und dieser Markt ist halt einfach sehr, sehr kleinteilig. Es gibt unglaublich viele Immobilieneigentümer in Deutschland und die sind, was dieses Thema Wärmewende angeht, wie man das so schön nennt, einfach gefordert.
0: Wie kann denn der Staat, wie kann unsere nächste Regierung das dann weiter fördern? Weil offenbar reicht es ja eben nicht, an die einzelnen Hausbesitzer zu appellieren, ja, bitte isoliert eure Häuser besser und steigt um auf Heizen durch Strom, sodass man erneuerbaren Strom verwenden kann.
1: Ja, also die Gebäudesanierung und der Tausch von Heizungen und, 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 und Fenstern, das bleibt auf jeden Fall wichtig. Also alles, was man machen kann, damit der Energiebedarf sinkt, ist erstmal eine gute Nachricht. Also Effizienz ist immer gut, aber es braucht halt einfach... Ähm einen schnellen Wandel hin zu einem regenerativen System. Also wir müssen definitiv in Deutschland die Potenziale, die wir für Windenergie und für Solarenergie haben, die sollten wir nutzen. Das ist auf jeden Fall in unserem Sinne. Und natürlich brauchen wir dann auch die Leitungen, die zum Beispiel den vielen Windstrom vom Norden in den Süden transportieren. Man braucht Speicherlösungen, damit wir gerüstet sind für Stunden, in denen weder die Sonne scheint, noch der Wind weht. Und wir brauchen so ein bisschen das, was man schlaues Netz nennen kann. Also zum Beispiel Systeme, die dazu beitragen, dass Elektroautos vor allem dann geladen werden, wenn wir viel Wind und viel Sonnenstrom haben.
0: Kann man denn jetzt vielleicht etwas ketzerisch gefragt sagen, gut für den Fortschritt ähm, des Klimaschutzes ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt im Moment sehr hohe Energiepreise haben, weil dadurch natürlich ein gewisser Druck entsteht auf jeden Einzelnen von uns, weil wir mehr bezahlen, aber natürlich dann auch gewisse Art ein gewisser Art politischer Druck, der vielleicht bislang noch nicht groß genug war. Also ist es am Ende vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass dieser Winter teurer wird?
1: Also ich will es jetzt nicht verherrlichen, weil es ist nun mal unbequem. Also Menschen, die nicht viel Geld haben, die regen sich zu Recht darüber auf, wenn das Tanken teuer ist und... Menschen, die nächstes Jahr eine sehr saftige Heizkostenabrechnung bekommen, die werden sich auch ärgern, dass sie viel Geld bezahlen müssen. Und für die Sozialpolitik muss das erstmal keine gute Nachricht sein. Aber wenn man was Positives daraus gewinnen möchte, dann ist es, finde ich, die Frage des Bewusstseins. Es ist halt einfach so, wir brauchen Strom und wir brauchen Wärme. Das ist ja keine Frage. Wir wollen unsere Handys laden. Wir wollen nicht frieren. Wir können nicht nur mit Wolldecken den Winter überstehen. Ja, also wir brauchen Energie. Aber wir haben uns wahrscheinlich bislang nicht so viele Gedanken darüber Gemacht, was entstehen dabei jetzt für Emissionen oder welche internationalen Handelsverflechtungen unterstütze ich jetzt? Wenn man die Heizung antritt, dann denkt man auch nicht, oh Gott, jetzt unterstütze ich damit irgendwie Russland. Und vielleicht liegt darin die Chance, dass wir uns eben bewusst machen, Energie muss irgendwo herkommen und Energie sollte in einer klimafreundlichen Zukunft eben aus regenerativen Quellen kommen. Aber wir müssen das eben auch wirklich beherzt machen. Und wenn wir das machen, dann werden wir auch unabhängiger von stark schwankenden Preisen für fossile Energie auf den Weltmärkten.
0: Super, jetzt hast du gesagt, wir wollen den dann nicht mit Wolldecken äh, überstehen müssen. Was würdest du mir denn als Verbraucherinnen jetzt empfehlen? Was kann ich machen?
1: Es gibt natürlich so ein paar Standardtipps. Die man ganz gut kennt, also irgendwie Elektrogeräte nicht permanent auf Standby laufen lassen, einfach ein bisschen bewusster mit dem Strom umgehen, aber ich glaube, das hilft uns alleine noch nicht. Was schon wichtig wird, ist, dass man auf seine Anbieter schaut, also einfach Tarife vergleichen. Und diejenigen, die ein Haus besitzen, die können natürlich auch noch versuchen, wie sieht es mit der Heizungsanlage aus? Sind die Heizkörper gut entlüftet? Sind die Thermostate auf dem neuesten Stand der Technik? Ist die Kellerdecke gedämmt? Also da ist auch noch so ein bisschen was drin, womit man den Energiebedarf senken kann.
0: Super, Benedikt, vielen Dank fürs Gespräch und vor allen Dingen für deine Tipps und damit schöne Grüße nach Köln. Danke auch. Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach hat sich für eine Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Wenn es nach ihm geht, sollte das auch im möglichen Koalitionsvertrag mit FDP und Grünen stehen. Lauterbach sagt, dass dem Cannabis von der Straße immer häufiger auch andere Substanzen wie beispielsweise Heroin untergemischt würden. Eine Legalisierung würde dem entgegenwirken. Die SPD hat deshalb in ihrem Wahlprogramm eine regulierte Abgabe an Erwachsene befürwortet. Auch FDP und Grüne wollen den Verkauf in Fachgeschäften, die eine Lizenz dafür haben, erlauben. Sie waren als Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Jetzt ist ihr Einsatz endgültig vorbei und sie werden am heutigen Mittwoch in Berlin geehrt. An den Zeremonien nehmen Bundespräsident Steinmeier, Verteidigungsministerin kram karrenbauer und Kanzlerin Merkel teil. Die Feierlichkeiten sollen vor allem an die Einsatzkräfte erinnern, die ums Leben gekommen sind. Beim zentralen Abschlussappell sagte Steinmeier, dass viele Menschen, die in Afghanistan gedient und gelitten hätten, sich nun die Frage nach dem Sinn ihres Einsatzes stellen. Das seien schwierige und bittere Fragen, auch an die Regierung und ans Parlament. Auch wenn noch viele Fragen offen sind, für die deutschen Soldatinnen und Soldaten ist ihr Einsatz in Afghanistan endgültig vorbei. Zapfenstreich, ganz wörtlich. Aber wie geht's den Afghaninnen und Afghanen jetzt? Vor zwei Monaten haben die Taliban die Macht im Land übernommen. Seitdem haben sich dort die Lebensbedingungen dramatisch verschlechtert. Das Land steuert auf eine riesige humanitäre Krise zu. Mein Kollege Thomas Avenarius war im September länger im Land. Was er dort erlebt hat, davon erzählt er in der aktuellen Folge von Das Thema. Sie finden die Folge auf sz.de slash das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.